1: E bentornati alla nuova casual di Crime Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, i vostri Clara Campi
0: e Marco Champier.
1: Ciao a tutti, allora oggi puntata speciale per i 500 iscritti a Telegram, al canale di Telegram Crime Comedy Group che in realtà non è una puntata, però loro ci tengono e quindi... Beh, abbiamo... Ah,
0: quindi facciamo finta che per loro sì, in realtà sì, facciamo... era già programmata. Sì, esatto,
1: esatto. E oggi, tra l'altro, una proprio per loro, per gli appassionati su, su Telegram, facciamo una puntata un po' particolare, un po' controversa, perché oggi parliamo dello stupro di Cheryl Araujo che è avvenuto nel 1983. Innanzitutto, vabbè, ciao a tutti e ovviamente ringraziamo i nostri sostenitori su Patreon, non li nominiamo perché queste puntate vengono fuori quando vengono e quindi non possiamo sapere chi si è iscritto nel frattempo e quindi grazie a tutti, grazie sia agli Ebristofili che ai serial follower che ci stanno supportando e che stanno permettendo a noi di fare delle puntatine in più come appunto quella di oggi, casual e eh, oggi stavo dicendo una puntata un po' controversa. Seguiteci uh-huh. perché il, l'argomento è mh, particolarmente pesante, infatti ci sarà anche un po' poco da ridere in questa, in questa puntata, e ha, diciamo, spaccato in due l'opinione pubblica negli anni '80, un po' in tutto il mondo. Da noi non è arrivato, non è arrivato così forte come da, da altre parti, però poi eh, alla fine vi, vi diciamo che le conseguenze no, di, 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 questo, di, que- di questo fatto. Comunque cominciamo. Okay. Beh
0: Però in Italia siamo sì. arrivati prima noi eh, con il processo per stupro con la Tina Lagostena Bassi.
1: Sì. Sì. Cioè, li
0: abbiamo anticipati su questa cosa, devo dire.
1: Sì, um, io non, non lo so. <ride> non lo, con... non Scusa, lo conosco. Scusa Marco,
0: ma sai che forse è su Raiplay Questo lo dico anche ah. ai nostri ascoltatori. Se non lo trovate su Raiplay c'è sicuramente comunque su YouTube. Sì. È un processo, adesso non mi ricordo in questo momento che anni fossero, però mm. era un bel po' di tempo fa, anni 70, ma forse prima. Ok. è agghiacciante da vedere, è agghiacciante, vabbè vi dico velocemente la cosa, tanto non credo di spoilerare la puntata perché la parola con la S l'hai detta anche prima della sigla quindi direi che non si parla di ammazzamenti oggi, si parla di un altro crimine, Eh, in processo per stupro appunto c'era una ragazza che era stata stuprata da un gruppo e il processo era tutto slut shaming. Mm. Okay. Tutto, però c'è la Tina Agostena Bassi che, è, che era veramente un'avvocata della Madonna e è, è, cioè è bello vederlo perché è bello vedere lei come riesce a mantenere la calma e ad argomentare mm. davanti a questa gente qui che ride, mm. cioè i colpevoli del fatto durante il processo sì. fanno le battute, ridono e quindi però... A, questo, a questa tappa di civilizzazione ci siamo arrivati un attimo prima degli americani.
1: Sì, 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 sì. infatti la storia è più o meno questa. Comunque cominciamo mm-hmm. dall'inizio. Sì. Siamo a New Bedford in Massachusetts. Per chi non sapesse dov'è New Bedford, in Massachusetts, è in Massachusetts. <ride> il Massachusetts perfetto. perfetto, è negli
0: Stati Uniti.
1: È negli Stati Uniti. <ride> allora, è nella costa est, lì dove c'è il Connecticut, lo stato di New York, comunque da quelle parti lì. Storicamente New Bedford è il, la città da dove parte il romanzo di Moby Dick. Ah! Sì, perché comunque ha una grande tradizione di balenieri, eccetera, poi il, uh, ovviamente uh, la caccia alle balene è stata dichiarata fuori legge negli Stati Uniti e quindi si sono riciclati come semplici pescatori, Certo, semplici nel senso che non attaccano più le balene, no?
0: mm-hmm.
1: ed è anche la capitale dei, degli immigrati portoghesi, Sì. ok? Quando si svolge questa, la storia che stiamo per per raccontare, diciamo che il 60% della popolazione di New Bedford è eh, composta da immigrati portoghesi.
0: Sì, che tra l'altro negli Stati Uniti non sono una grande demografica gli immigrati portoghesi, penso che siano proprio andati tutti lì, un pochino come gli italiani andavano a New York e poi si sono trasferiti in massa a New Jersey e quindi quei due stati lì sono quelli italiani, no?
1: esatto sì 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 Sì. questo qua è più o meno lo stato degli immigrati appunto portoghesi e e la nostra storia comincia il 28 marzo del 1961 quando nasce appunto Cheryl Araujo non si sa niente di questa ragazza non si conosce la vita sappiamo alcune cose poi perché sono venute fuori al processo o comunque dopo dopo il processo e lei in, nel momento in cui si svolge la nostra storia che è il 1983 ha 21 anni ne deve compiere 22 ha due figlie una di uno e, un, e l'altra di tre anni e convive con quello che è il suo ragazzo dalle superiori sì. okay. siamo appunto al 6 marzo del 1983 è appena finita la festa di compleanno della figlia maggiore
0: mm-hmm.
1: Sono circa le 11 di sera e Cheryl esce per comprare le sigarette perché le ha finite. Il suo, dove in genere va a comprare le sigarette, è chiuso e quindi decide di fare una passeggiata e arriva alla Big Dance Tavern che sarebbe una taverna, un bar, dove c'è un distributore automatico di sigarette. Si Mm. ferma per prendere le sigarette, comincia a chiacchierare con la cameriera, non si sa se lei la conoscesse già prima, fossero amiche o comunque conoscenti o cominciasse a chiacchierare con o abbia cominciato a chiacchierare con lei nel momento nel senso quando era dentro al bar comunque beve un drink con questa cameriera poi la cameriera aveva finito il turno quindi prende e va via lei si ferma a guardare il, il retro della nel retro del, del big dance eh, la, la, dei ragazzi che stanno giocando a biliardo mm-hmm. Non si sa per quanto tempo esattamente, quando prova ad andarsene, lei dice che qualcuno l'ha presa da dietro, l'ha sbattuta per terra e ha cominciato a violentarla. Quando ha finito di, di violentarla, lei è stata sollevata di peso, sbattuta sul tavolo da biliardo e altre tre persone l'hanno violentata. Mentre veniva violentata sentiva gli altri ehm, Astanti, gli altri comunque eh, che c'erano lì alla, al Big Dance, che facevano il tifo e incitavano questi qui che la stavano violentando. La cosa dura quasi due ore, a un certo punto lei riesce a liberarsi, scappa fuori, riesce a uscire dal, dal Big Dance e il, eh, riesce a fermare un, un furgoncino con, con sopra tre studenti loro la vedono terrorizzata che urla è nuda dalla vita in giù la caricano sul furgoncino e la portano all'ospedale lei denuncerà ovviamente questo stupro da parte di almeno quattro persone più dirà che c'erano almeno 15 in tutto 15 persone che urlavano e incitavano questi qui che la stavano violentando
0: esatto posso dire persone ma in realtà uomini
1: sì, sì, La, la ovvi- posso dire sì. sta
0: cosa? <ride> sì, adesso sì, mi daranno ovviamente. della femminista isterica Però no, Perché no, appunto no. la cameriera se n'era già andata in quel momento Quindi
1: presenti esatto. nel
0: bar erano solo uomini
1: eh, Esatto erano solo uomini Sì io ho detto persone in realtà Vabbè comunque... anche gli
0: uomini sono persone quindi...
1: <ride> Sì, sì non, 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 non questi Però il, il fatto è che comunque mh, cioè, ho detto persone perché poi verrà fuori altro durante, durante il processo sì. e appunto dai primi rapporti della polizia dalla prima denuncia lei dice che appunto c'erano 15 uomini sì. tra i 12 e i 15 uomini che lei li ha sentiti tutti incitare questi qui che la stavano violentando ed è stata violentata da 4 uomini Sì. Okay. in realtà poi la polizia indagherà su questa cosa ovviamente eh, viene fuori sui giornali questa cosa dello stupro e diventa abbastanza famoso, almeno in Massachusetts, no? Comincia a diffondersi anche nel resto degli Stati Uniti, perché i giornali, un po' di tutti gli Stati Uniti, riportano la notizia. E già comincia una specie di attacco contro i portoghesi di New Bedford, Mm perché eh, tutti dicono «ah, ecco, questi qua vengono qui, fanno quello che vogliono, non rispettano le nostre leggi, comprano le case, le ristrutturano, ma alla fine sono sempre bestie». E quindi si crea questa onda di, di, di attacco, di, di, di vergogna, abbastanza razzista.
0: Sì, anche se io non, ho capito, non l'ho capita perché la vittima era portoghese anche lei.
1: Esatto, perché... credo di
0: seconda generazione, però comunque era portoghese anche lei. Quindi. S-
1: sì, ma io <ride> era credo... La
0: comunità che... portoghese, cioè... Non capisco perché poi è diventata una cosa razzista Che è diventata
1: Perché io credo che all'inizio non si sapesse il nome della vittima
0: Ah! E okay.
1: quindi non si sapesse esattamente Chi fosse la vittima del, Dello stupro e la, la polizia comunque indaga E scopre Che non c'erano 15 persone all'interno del Big Dance Per questo all'inizio dicevo mm. 15 persone Sì, sì, sì. Ma ce n'erano 10
0: mm-hmm.
1: Ok E eh, lei ovviamente ha giustificato questa discrepanza tra il suo racconto e quello che viene fuori dalla, dalla polizia per il fatto che era traumatizzata.
0: Ma ci Done. sta, tu non ti metti Done. a contare le teste, Cioè, mi Ain't viene in mente a volte facciamo. Vabbè, sapete chi ci segue lo sa, io e Marco facciamo gli stand up comedian, sì. quindi a volte capita che qualcuno ti racconta di una serata e due persone alla stessa serata uno ti dice sì sì guarda c'erano 50 persone e quello dopo ti dice guarda sono state almeno 80, E tu dici: <ride> però non è che sono in mala fede che non ti metti lì a fare il conto delle teste. Poi no, figurati no, no. mentre ti stanno aggredendo,
1: sì, infatti, infatti è assolutamente ma, uh, cioè è assolutamente plausibile quello che dice. È per questo che dicevo all'inizio, persone. Comunque... Ma
0: sono comunque uomini, eh?
1: Quindi... sì, sì, esatto. Però erano ovviamente sempre, sempre uomini. E i, le persone gli uomini all'interno. <ride> no,
0: puoi dire persone, puoi dirlo.
1: <ride> gli uomini all'interno del Big Dance eh, quella sera lì appunto erano dieci mm-hmm. ed erano il barista, che è questo Carlos Machado, poi c'erano Joseph Vieira, Daniel Silva, Victor Raposo, John Cordeiro, che sarebbero gli stupratori, che poi sì. vengono identificati come gli stupratori, poi c'erano Virgilio eh, Medeiros e José Medeiros, mm-hmm. che erano quelli che incitavano. Sì. Okay. E siamo già a, a 6, 6, 7. Sì, okay. a 7. Ok, sì. E più c'era il, um, un avventore che ha detto al barista di chiamare la polizia quando è cominciato l- lo stupro e un uomo ubriaco semisvenuto. Ok. E arriviamo a 10: e arriviamo a 10. appunto. Jose Sviera, Daniel Silva, Victor Raposo, John Cordeiro vengono arrestati per stupro. Di gruppo. Certo. Mentre Virgilio Medeiros e José Medeiros, che non sono fratelli, non sono parenti, vengono arrestati come, cioè, con l'accusa di joint enterprise, che sono andato a, a informarmi nella legislazione degli Stati Uniti è quando inciti un atto illegale tu sai che sia che è illegale in quel momento lì. Ok. Ok. È una specie di mh,
0: Bo, favoreggiamento. Brava, non so.
1: esatto, in italiano mm. dovrebbe essere favoreggiamento o eh, complicità, una roba mm. del genere, ok? Sì. E ovviamente eh, parte il processo a qualsiasi personale, di processi ce ne sono stati due, uno ai quattro stupratori e uno agli altri due che in teoria incitavano. Sì. E sono son stati separati i processi per evitare che si dessero la colpa gli uni con gli altri. Ok, quindi sì, è una una cosa strana. La roba è che siamo all'inizio degli anni Ottanta, la CNN è appena nata e il giudice a cui viene chiesto se poteva essere ripreso il processo in diretta, acconsente a una telecamera. Mm Cioè acconsente che ci sia una telecamera che riprende il processo e lo trasmetta in diretta. Sì. L'accordo è che la ragazza, quindi Cheryl, non debba essere mai ripresa. E l'accordo con i giornalisti è che loro non devono riportare il nome di questa ragazza. Sì. Ok. E e qua siamo (ride) all'inizio del processo. Questo processo ha un impatto devastante nella popolazione degli Stati Uniti perché viene trasmesso, cioè diventa famosissimo e viene trasmesso ovunque, chiunque lo guarda. Tanto che addirittura General Hospital ha un calo di ascolti durante la trasmissione. Sì, di perché questo... era
0: la stessa ora.
1: Esatto, era la stessa ora e nei giorni in cui c'era anche il processo. Quindi... Sì,
0: sì, sì. Eh, ma quindi... lo trasmettevano proprio in quello... Sapete l'orario dove la gente guarda forum? Esatto. <ride> Oppure appunto guardi le telenovelas, quell'orario lì di pranzo, più o meno.
1: Esatto. E, quindi... e... e appunto sono tutti appassionati a questo processo e questo processo diventa... Uh, a parte virale cioè co- oggi diremmo virale sì. a parte quello diventa abbastanza dibattuto e controverso mm-hmm. perché oltre ai quattro imputati i difensori dei quattro imputati cominciano a interrogare, la... cominciano a interrogare quando tocca a Cheryl deporre cominciano a interrogarli in modo abbastanza brutale la prima domanda mm-hmm. che le fanno è come si chiama ok? <ride> Lei non sta venendo inquadrata dalla telecamera però è costretta a dire il nome e addirittura le chiedono di fare lo spelling, quindi l'accordo con i giornalisti salta perché tutti quelli che c'erano al processo non potevano riportare il nome, tutti gli altri all'esterno che guardavano ovviamente la diretta del, del processo hanno ripreso il nome e lei è diventata subito famosa. Sì
0: che poi tra l'altro se non sbaglio cos'è l'avvocato, l'avvocato di lei ha detto eh, è stato un errore mio che non ho pensato a questa cosa del nome però cioè se c'è questo accordo la, la CNN doveva avere un, un bippatore sapete quelli che mettono il sì. bipp, cioè com'è possibile che non ci abbiano pensato?
1: e non hanno hanno pensato a questo in realtà era il giudice che ha detto è una cosa a cui non avevo pensato che che avrebbe dovuto dire il nome eh, una volta seduta al banco dei dei testimoni e e poi non avevano pensato a tutte le conseguenze perché Mm -mm. questa cosa qua ha delle conseguenze devastanti perché comunque la ragazza durante appunto l'interrogatorio al processo ovviamente eh, viene bombardata di domande sulla sua vita privata su che cosa ci faceva lì quella sera perché era uscita quell'ora ma non è che lei, c'era, che lei era lì per cercare eh, mm. compagnia e tutte queste cose qua ovviamente l'opinione pubblica si spacca in due c'è chi comincia a dire ah, è andata lì per cercarselo e c'è chi comincia a dire no è vittima di uno stupro tra l'altro uno dei, degli stupratori penso che sia non, non ne sono sicuro ma Joseph Viera mm dice che eh, lui ha cominciato a flirtare con questa ragazza, no, con Cheryl. Sì. Eh, lei rispondeva appunto flirtando, e a un certo punto lui le ha fatto delle avance e le avance consistevano nel fatto che lui se lo fosse tirato fuori e gliel'avesse avesse appoggiato in faccia. E lui dice che lei gliela ha preso in bocca.
0: Mm-mm.
1: E quindi era ovvio che lei voleva essere sollevata come un tonno sbattuta sul tavolo da biliardo e violentata da quattro persone.
0: Infatti, no, infatti è questa è la roba che mi fa impazzire, allora io non neanche ci credo a sta storia comunque, Cioè, secondo sì. me lui se l'ha tirato fuori e le ha preso la testa a lei e l'ha costretta, questa è la mia ricostruzione dei fatti, comunque sì. fingendo che anche sia vero, tra l'altro lui era non il più carino, ma il meno brutto di questi sì, quattro. Quindi... Era anche
1: l'unico che penso sapesse un po' di inglese, perché tutti gli altri erano lì con le cuffie dei de traduttori sì. automatici per capire che cazzo stessero dicendo, sia gli avvocati che il giudice.
0: Sì, 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 mm. è vero, è vero. E comunque, appunto, cioè non, è, non era un uomo brutto, cioè ci può anche sì. stare che una lo vede al bar e dice ah, questo qui una botta gliela darei, mm-hmm. ci può stare. Quindi facciamo finta, perché è fare finta, che la sua ricostruzione dei fatti sia veritiera, lei magari voleva fare sesso al bar davanti a tutti con lui cioè non vuol dire che allora gli altri tre potevano entrare quindi anche questa giustificazione non è affatto una giustificazione
1: esatto esatto. se anche fosse
0: vero che non lo è però sì
1: sì. Eh, il fatto di accettare le avance di una persona non presuppone il fatto che accetti le avance di chiunque ci sia lì Intorno anche eh, se c'hai voglia di fare del sesso davanti agli altri non uh-huh. significa che poi gli altri si sentano autorizzati a fare del sesso con te se non vuoi
0: sì, dovrebbe essere una cosa talmente palese invece guarda che ancora adesso questo concetto che una sì. donna può voler andare con tanti uomini ma non con te e dico eh, beh, eh, perché io eh, no eh, eh, esatto. se è andata con quei tre eh, cioè, tocca anche a me
1: eh, esatto, es- <ride> sì, esatto per diritto di di mascolinità tocca, tocca anche a me. E quindi lei in realtà subisce diciamo un altro uno stupro mediatico certo. durante questo processo perché le domande sono veramente imbarazzanti e per convincere la giuria che sia stata lei ad esserselo cercato, che sia stata lei ad averlo voluto e le conseguenze sono... Devastanti, perché ovviamente tutti quelli che stanno assistendo a questo processo, comprese altre vittime di stupro, si spaventano, si certo. spaventano e chiedono agli avvocati di ritirare le denunce e di, rit- e di non andare ai processi perché hanno paura di subire la stessa gogna mediatica.
0: Sì, che in effetti, vabbè, magari non avrebbero subito la gogna mediatica se nel caso di un processo di uno stupro singolo che non fa notizia, però in tribunale... Quando tu denunci uno uno stupro e arrivi in tribunale, Mm. sarai sempre tu ad essere processata, anche al giorno d'oggi. Quindi, cioè, quelli che sbraitano denunciate, denunciate, bisogna sempre denunciare. A volte, però, non capiscono come si sente una persona che dice, ma scusa, io ho già subito sta cosa, devo subirne un'altra? Perché purtroppo è così, cioè, o si sistema quella roba lì, oppure bisogna smettere di, di dire alla gente, se subisci qualcosa devi denunciare perché soprattutto in Italia, no? Che sì, non... sì. perché qua almeno negli Stati Uniti le, le pene se non altro sono lunghe, quindi se ce la fai almeno li mandi dentro per tanto, qui li mandi dentro per due anni e poi escono incazzati.
1: Esatto, Vabbè. E, e tra l'altro questo processo è appunto, stavamo dicendo prima, che è famoso in tutti gli Stati Uniti, tanto mm-hmm. che Larry Flint su Hustler, pubblica una cartolina per diciamo sfottere, la, la, la situazione con sulla cartolina c'è una donna nuda su un mm. tavolo da biliardo e c'è scritto saluti da New Bedford Massachusetts la capitale americana dello stupro di gruppo portoghese <ride> quindi allora durante tutto questo processo ci sono ovviamente le, eh, le associazioni femministe che sostengono la povera Cheryl e poi c'è tutto la parte portoghese che invece le dà addosso perché lei sta accusando quattro bravi ragazzi che hanno fatto il loro dovere di uomini cioè se lei ci stava ci stava cioè perché lei deve accusare deve cercare di far finire in galera gente che comunque non ha mai fatto niente di male e anzi si stava solo divertendo quella sera
0: sì Tra l'altro anche questa cosa allucinante perché loro dicono bisogna difendere il popolo portoghese ma anche qua lo stesso discorso che facevo prima ma l'opposto anche lei è portoghese quindi la smettiamo con questa storia non è quello il punto
1: esatto perché poi appunto ci sono tutte le fazioni razziste che dicono ai ah, portoghesi se ne devono tornare a casa loro i portoghesi sono, vengono qua, fanno quel cazzo che vogliono, hanno 35 oh. euro al giorno, vivono <ride> ne, negli hotel a 5 stelle con, con i loro iphone cazzo ma l'83 e eh, fa niente
0: <ride> infatti mi sa, mi sa che ti sei un po' confuso
1: sì scusate sì. scusate, vengono. ok Quindi la la risonanza di questo processo arriva fino in in Campidoglio, fino al congresso, Mm perché cominciano a discutere su quanto sia giusto non solo trasmettere i processi in tv, ma trasmettere i processi per stupro in tv, perché le vittime di stupro potrebbero aver bisogno di di, di privacy, no? Eh, direi di sì. Eh, Esatto. Soprattutto... Cioè, soprattutto, in realtà, anche chi viene accusato di stupro. Perché, ora, nel senso, non fraintendetemi. Questa è la
0: parte controversa. Questa è la
1: parte controversa, io sto camminando, sono seduto sulle uova. No, perché uno potrebbe essere accusato di stupro, pur non avendolo fatto, per ripicche, eccetera. Però una volta che sei accusato di stupro, eh, finisci nella lista degli stupratori. O comunque, anche se poi viene assolto, perché... Mm Effettivamente lo stupro non c'è stato, comunque ti rimane il marchio dell'infamia. No,
0: certo, però mi sento in dovere qua di dover dire che gli, le, le denunce false per stupro sono una percentuale ridicola, una cosa tipo ah. l'1%. Ora non mi ricordo il numero esatto, ma è una. È una cifra sola, ok? No,
1: no, 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 ma assolutamente, assolutamente. No, lo dico non prima che...
0: che poi ti dicono: ah, Marco, tu dici che le donne denunciano quando non è vero. No, non, non stavo no, no. parlando di quei rarissimi casi.
1: Esatto, sì, stavo parlando okay. di quei rarissimi casi in cui potrebbe esserci una cosa del genere o come le accuse di. Ehm...
0: Vuoi dire Ember?
1: Eh,
0: vuoi parlare di quello?
1: <ride> sì, no, no, no. Come le accuse di, di pedofilia, anche perché poi, appunto, tutti i pedofili, gli stupratori, eccetera, almeno negli Stati Uniti, vengono schedati, uh-huh. e per uh, via proprio della natura del crimine si può risalire ai nomi e quindi uh, sapere anche dove abitano, eccetera. E questo, qui, potrebbe essere un problema. Se effettivamente la persona non, non è colpevole, non, quel rarissimo caso in cui la persona non è colpevole, cioè figu- figurate, Madonna, sto sudando come i <ride> cinghiali all'apertura della stagione di caccia, dicono. <ride> Comunque, appunto, questo processo ha risonanza, mh, ha una risonanza per tutti gli Stati Uniti. E uh, come finisce? Finisce che i due che che erano accusati di joint enterprises, ossia di avere eh, di favoreggiamento, vengono assolti. Mentre i quattro aggressori, i quattro sopratori, gli viene dato sei anni e mezzo a testa di galera. Una volta letta la sentenza, fuori dal tribunale si scatena il finimondo, perché i parenti cominciano ad attaccare gli agenti che stanno portando fuori i ragazzi per portarli in galera e quindi viene fuori un un finimondo anche questo qua di una risonanza mediatica assurda perché c'erano proprio i giornalisti lì fuori con le telecamere, i fotografi e quindi questa cosa qui eh, viene fuori e alla fine gli aggressori si sono fatti poco meno di due anni Mm. in tutto Cheryl Araujo è dovuta andarsene da New Bedford Perché tutti, la comunità ce l'aveva con lei, perché ha accusato quattro ragazzi che facevano solo quello che fanno i ragazzi.
0: Eh sì, l'hanno solo stuprata. Ossia all'amoro.
1: Esatto, sì. Sì. Io stavo dicendo all'amore. Scusa, ti ho
0: interrotto il tuo momento.
1: no. No, e, E quindi deve andarsene da New Bedford e si trasferisce col compagno e le due figlie a Miami, in Florida. Il 14 dicembre 1986 alle 5 meno un quarto, più o meno di pomeriggio, sta tornando dal Tropical Park, dove c'è stata una festa di Natale. Mm Va, purtroppo, a schiantarsi contro un palo. La figlia maggiore, che in questo momento ha sei anni, riporta solo ferite lievi. L'altra figlia, che in questo momento ha quattro anni, ha il braccio rotto. Mm Cheryl Larauio muore nell'impatto.
0: Sì.
1: Arriva la, ovviamente la polizia a fare tutti i rilevamenti, eccetera. Viene, la prima cosa che viene fuori sui giornali è che lei era ubriaca. Perché secondo, rapporto, secondo il rapporto dell'autopsia, lei aveva tre volte il limite consentito di alcol, il limite legale consentito certo. di alcol nel corpo. E quindi i giornali diffondono la notizia che c'era, anche se... Ovviamente sono passati tre anni dal 1983, non è è più da prima pagina, però diffondono la notizia che lei, ubriaca fradici, è andata a sbattere contro un palo. Anche perché lei aveva passato i sei mesi precedenti in una clinica per disintossicarsi da droghe e alcol, che comunque è una cosa comprensibile, perché comunque si è stata superata a quattro persone per due ore.
0: E poi ti hanno fatto lo slut-shaming a te. E poi, esatto, cioè,
1: poi ti, ti hanno fatto lo slash- tanto che Tanto E era colpa du-
0: tua, te la sei cercata e stai mettendo nei guai dei bravi ragazzi, cioè ma siamo esatto, fuori di testa.
1: Esatto, tanto che lei ha dovuto abbandonare il posto mm. dove era nata e trasferirsi dalla parte opposta degli Stati Uniti a sud, perché sì. la Florida è esattamente opposta a dove è il Massachusetts. Mm-hmm. E, ehm, e niente, lei era stata nei sei mesi precedenti in una di queste cliniche in più, stava seguendo dei... dei dei, non dei corsi di recupero, però del, delle sedute di recupero per donne aff- dipendenti da alcol e droghe. Okay. Perché dicevo che questo caso ha influito sull'opinione pubblica in modo così ampio? Perché ne, appunto nel 1988 eh, Jonathan Kaplan gira un film che si chiama Sottoaccusa, in inglese Accused, con Jodie Foster e Kelly McGillis. Il film è scritto da Tom Topor e racconta la storia romanzata di Cheryl Araujo. Ovviamente i nomi sono cambiati, non c'è tutta la questione del razzismo, ma c'è tutta la questione del processo che viene fatto alla ragazza, perché la ragazza passa da vittima di uno stupro a eh, carnefice di quattro bravi ragazzi che tentano di... di... cioè che, che... che non facevano niente di male,
0: mm-hmm. ok?
1: E il film, tutto questo processo, lo ritrae molto bene, a parte che la scena dello stupro di Foster è una roba completamente fuori di testa, Cioè, nel senso è stato male io a guardarla, che, mm-hmm. madonna, è una roba assurda, cioè è, è diretto molto bene, il film è molto bello, ovviamente è dell'88, quindi non aspettatevi un film che vediamo oggi, ok? Cioè. E nel... Nel 2019 esce un, un libro di Karen Curtis, un libro uh, d'indagine, un, um, lei è una giornalista uh, d'indagine, com'è, la che, com'è che la chiamiamo?
0: Gior- giornalista investigativa. Brava,
1: giornalista investigativa, ed esce questo libro che si chiama The Accuser, The True Story of the Big Dance Rape Victim. Ora, non so se in italiano c'è questo libro. Però nel libro ci sono tutti i, reperti, eh, tu, tutti i, reperti, tutti i referti delle autopsie, i referti della, dell'FHP, che sarebbe la Florida Highway Patrol e le testimonianze delle due figlie. Le due figlie dicono che sono andate fuori strada perché sono state speronate da un furgone bianco che le ha spinte fuori dalla, dalla carreggiata e quindi l'incidente è avvenuto per quello in effetti il rapporto dell'FHP, cioè della pattuglia, dell'autostrada, della Florida, della polizia, conferma quello che dicono le ragazze, perché ci sono i segni di frenata per terra e ci sono i segni della della frenata di questo fantomatico furgone bianco che non è mai stato preso. Mm Ok. E niente, questo è il, diciamo, la storia del... della povera Cheryl Araujo e dello stupro al Big Dance. Ovviamente eh, tutta la storia del processo che è arrivata poi al Senato eh, non si è è conclusa in un un nulla di fatto. Hanno concordato che i processi possono essere trasmessi, però le vittime, se vogliono, possono... Possono mantenere la privacy quindi nome e immagine non deve essere diffuso
0: mm-hmm.
1: però appunto per diritto di giornalismo no il sì. primo e quinto emendamento famosi degli stati uniti che eh, il diritto di stampa diritto di riportare le notizie tutto quanto devono essere mantenuti perché sarebbe incostituzionale impedire di trasmettere i processi in diretta in televisione
0: mm-hmm. Boh, secondo me quello ci sta anche, cioè il problema è è quella mentalità che le donne se la vadano a cercare che non vuol dire niente, perché io ripeto, lei era andata lì a prendere le sigarette, cioè io ovviamente credo alla sua versione, perché gli altri dicono solo un mucchio di balle, quindi chiaramente credo la sua, è andata lì a prendere le sigarette, si è trattenuta un attimo di più e basta fine ma se anche fosse che era andata a cercarsi uno da scoparsi quella notte sono tutte cose assolutamente irrilevanti per quello mi dà fastidio che continuavano a tirarle in ballo non c'entra voleva fare sesso in luogo pubblico che è un reato, ok, va bene non significa che ha dato il permesso per uno stupro di gruppo
1: esatto
0: anche perché eh, che poi alla fine queste cose prima facevo riferimento a processo per stupro adesso nel frattempo ho dato un occhio mi sembrava che fosse molto più vecchio invece della fine degli anni 70 ah ok però visto che è filmato così male in bianco e nero nella mia mente era più vecchio <ride> Scusa. giusto comunque prima di, di questo <ride> di, cui, sì. di cui abbiamo parlato oggi ehm sì. Appunto questa cosa che le donne se la vanno a cercare eh, non ha nessun senso, perché come una donna può andarsi a cercare un'avventura, quello che vuoi. Tu non esci per cercare una gangbang con degli sconosciuti? No. Ok, lo dico da fan del genere. Quando fai una (ride) gangbang ce n'è sempre almeno uno di cui ti fidi come se fosse tuo fratello, ok? sì. Meglio se non è tuo fratello, però però in alabama a volte tu fratello però <ride> vabbè brutta battuta brutta battuta sì. però comunque cioè, non succede mai questa cosa perché ad esempio adesso non voglio mettermi nei guai parlando di casi italiani recenti però è successa una cosa simile con uh, Ciro Grillo sì. il figlio di Beppe e anche lì cosa sia, sia, la difesa che cosa punta allo slash shaming della ragazza li aveva appena incontrati non esiste che voleva sì. farseli tutti insieme. Non succede, ok? Perché almeno uno del gruppo lo devi conoscere benissimo, se no anche le ragazze più scatenate mm. non si buttano in queste cose. Io non capisco perché è così difficile da capire questo concetto. Cioè anche se ti piacciono le gangbang non vai, non vai a cercare quattro sconosciuti.
1: Sì, Nessuna esatto, donna esatto. lo
0: farebbe, perché è sì. pericoloso.
1: Ma anche fosse No, anche se fosse che ti piace un ragazzo, comincia a limonarci, sì. eccetera. Cioè, se a un certo punto dici basta, ah. è basta. Pun- eh, cioè, non è perché semplice, c'è limonato. Esatto, non è perché c'è limonato e allora è autorizzato ad andare dove vuole andare lui. No. Mm-hmm. Tra l'altro, ritornando un attimo alla storia di, di Cheryl, mi sono dimenticato di dire una cosa importante che l'avventore che ha detto che ha chiamato la polizia, effettivamente il barista, Carlos Maciado, ha provato a chiamare la polizia, Mm. ma uno dei due, Virgilio Medeiros, l'ha fermato, gli ha bloccato il telefono, gliel'ha portato via, che è uno dei due che poi è stato accusato di favoreggiamento. Sì, sì, sì. sì, 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 sì. quindi se fosse stato anche consenziente, cioè non vedo perché un barista in un... cioè, se, se, se la cosa è consenziente, si sente in diritto di chiamare la polizia o si sente in dovere di chiamare la polizia e non capisco anche l'altro avventore ah, gli abbia detto, eh, chiama la polizia. No, mm, cioè, se certo. tu stai vedendo una cosa, cioè, nel senso se uno si guarda, un... Un... vai in un locale dove ti scambisti o dove, dove si fa sesso libero, cioè, non ti viene voglia di chiamare la polizia. Esatto. Non... No, ok, se vedi un porno non ti viene, voglia di chiamare la polizia? No, guardi che, che stanno. c'è un video di una che sta venendo. No, ok, quindi questo qua eh, secondo me rafforza il fatto che eh, stavano assistendo a un vero e proprio stupro e lei non se l'era. cioè lei non era consenziente,
0: ma è palese, palese, anche perché poi se sei consenziente, perché il giorno dopo vai a denunciare? Esatto. Se cioè, questa è la falla logica eh, ma perché il giorno dopo si è pentita ok ma se ti penti non è che vai a denunciare gli altri se ti penti di una cosa cerchi di dimenticarla assolutamente in ogni modo ma no? Sì. Cioè, ma non... poi... le denunce per stupro finte intanto non accadono mai quelle poche volte che accadono sì. sono d'opera di pazze e quelle rare pazze che fanno queste cose lo fanno di solito per una vendetta verso qualcuno Esatto. questi sono quattro sconosciuti
1: eh, eh, già nel so...
0: momento in cui l'ha denunciato era ovvio che. Cioè... Sì,
1: ma soprattutto se sei consenziente eh, cioè non hai i vestiti strappati cioè non, eh, non esci per strada sì. urlando senza mutande e ti fai portare all'ospedale esatto
0: cioè,
1: è tutto genere... così
0: palese
1: è tutto così palese però appunto la cosa è andata così
0: Mm-mm. niente
1: questa Casual di questo mercoledì eh, è finita, speriamo vi, vi sia piaciuta. Eh, su su Cerli si trova veramente pochissimo, sì. eh, però secondo me eh, era una puntata vabbè controversa, che comunque dà adito a, ad aprire un discorso o comunque a riflettere su quello che facciamo un po' tutti. Su anche l'anno scorso, cosa c'era la storia del. Um, del, cat, del catfish, del no, come era del cat Scusami, sì, che io non sì, sono sì. esperto di queste cose. Non... Cat
0: calling, quelli che ti, ti urlano i complimenti. Tra virgolette. Per esatto, strada,
1: esatto, che c'è chi dice: ah no, vabbè, ma io faccio un complimento. E ovviamente le ragazze complimenti vorrebbero riceverli dalle persone a cui ci tengono non da quelli che fermi per strada almeno esatto. sec- secondo, secondo me
0: esatto allora, non è difficile
1: esatto allora per tutte le fan di crime and comedy a me potete fare catcalling se mi incro- incrociate per strada potete urlarmi Bel non, non vi viene sforzatevi però sicuramente potete urlarmi, non mi offendo no sto scherzando sto scherzando quindi, boh, eh, quindi io personalmente ci tenevo a portare questa storia e per questo mercoledì è finito e vi ricordiamo di seguirci sui nostri social eh, creamingcomedy.podcast perché pubblichiamo le poche foto che si trovano di, di, di questa storia sì. eh, poi il canale telegram a cui è dedicata questa puntata perché abbiamo raggiunto i 500 che è Comedy Group e poi c'è il sito creamingcomedy.it se volete lasciateci le 5 stelline e attivate la campanella su Spotify, e poi lasciateci la recensione positiva su, su Apple Podcast. Se non ce la volete lasciare positiva, non lasciateci non nessuna lasciatela. recensione, poi ci scrivete in privato su, 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 su Instagram. dove volete
0: voi, su ah, sì, Instagram. Guarda. Esatto,
1: ci, ci fate schifo e noi vi ringraziamo lo stesso e quindi
0: no allora poi come al solito quando qualcuno risponde fate schifo io rispondo non sei obbligato ad ascoltare
1: esatto, esatto. non era difficile eh sì no, ma è un concetto molto difficile anche questo e niente per questa settimana per, per questo mercoledì mercoledì vi, domenica
0: vi ring... ci siamo sempre
1: domenica ci siamo sempre vi ringraziamo vi salutiamo vi diamo appunto appuntamento a domenica sempre da Clara Campi
0: e Marco Champier.
1: E niente, ciao a tutti, grazie. (ride) Ciao. Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.